0: история, мысли,
1: факты, суждения на радио Комсомольская правда. На повестке инаугурация Трампа, от президентства которого Россия ожидает долгожданные разрядки в отношениях. До его избрания во время президентской гонки многие говорили о вероятной войне с США. Последние годы отношения с США – это холодная война штатов с СССР в миниатюре. Сейчас выдохнули. А мы, Иван Панкин историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников вспоминаем предысторию. Между 50-ми и 90-ми был промежуток, который можно назвать передышкой в Холодной войне и даже дружбы СССР-США. Это 1970 -е. Это и совместный полет в космос, встреча Брежнева и Никсона, экономическое и культурное сотрудничество, строительство завода пепси Да-да, вот такой вот а, любопытный эпизод из советской истории. Павел, здравствуй. Здравствуйте. Начнем по порядку, как всегда. С чего вдруг вот эта
2: разрядка началась? Разрядка началась с понимания того, что СССР достиг паритета с Соединенными Штатами Америки в конце 60-х годов. И э, если бы началась война, как тогда думали ядерная, то она уничтожила бы и Америку, и Советский Союз, и весь мир. И вот синхронное пришло понимание к лидерам государств того времени, это Брежнев и Никсон, что наконец-то надо э, вести какой-то диалог. Что вот все, дальше некуда идти, вот дальше э, бороться невозможно, потому что, ну, нарастим мы еще тысячу ракет, американцы тысячу ракет, ничего это не даст, кроме э, нагрузки на экономику. Вот это вот четкое понимание было, что все, хватит, вот зашли в тупик. Э, это также было связано со сменой элит предыдущего цикла в ссср это хрущев в америке эйзенхауэр хрущев воспринимался как продолжатель революционных традиций расширение коммунистического мира и действительно при нем куба стала коммунистической начала рушиться антиколониальная система в европе пришли окончательно люди такого советского склада Вспомним, это победа над Венгерской революцией 1956 года и затем в Чехии 1968 года. Хотя уже это прибрежнее было, но тем не менее. И окончание американского цикла, такого гегемонизма, империализма. Когда в Америке, например, поняли, что все, нужно заканчивать войну во Вьетнаме. Что прямое вмешательство э, американской армии не несет миру ничего, кроме э, ожесточения, скажем так, стран третьего мира, да и европейских стран. Вот это четкое понимание пришло, что нужно вести диалог. И это очень похоже действительно на э, сегодняшний мир. когда Лидеры двух государств тоже поняли, что вот не только отношения между двумя странами, но и мировые отношения зашли в тупик, что нельзя решать войнами, где бы то ни было войны, в Сирии, в Ираке, на Украине, неважно где, в Африке, что нужно садить за стол переговоров и думать, как жить дальше, потому что этим противостоянием можно уничтожить не только две сверхдержавы, но и остальной мир. И вот это понимание пришло да, в конце 60-х годов Брежневу и Никсону. А ведь недаром говорят, история повторяется. Да. Я к чему? Смотри, получается, и Никсон,
1: и Брежнев просто хотели сосредоточиться на политике внутренней. Это то самое, о чем
2: сейчас говорит Трамп. Именно. История повторяется вообще даже не только в виде фарса. Вот смешно может показаться, но это факт, что Киссинджер... Который принимал участие в той самой разрядке Формировал вот эту стратегию для Белого дома Он и сегодня формирует стратегию Встречается и с Путиным, и с Трампом Ему уже почти 100 лет Вот кажется, прошло 40 с лишним лет с того времени А Киссинджер вот у руля и формирует ту самую повестку Стоп, но Киссинджер и тогда, и сейчас был
1: настроен отнюдь не пророссийский
2: Не пророссийский, он приверженец вот той реал-политик. Это вообще термин такой из 19 века. Реальная политика, которая действительно формируется переговорами держав, разграничением сфер влияния, документальным причем, не каким-то тайным, а документальным, когда все проговаривается вслух, и, в общем, никаких недомолвок нет. Когда не спецслужбы решают, не какие-то тайные договоры, а вот прямые контакты. И Киссинджер, да, он пришел тогда к выводу при Никсоне, что действительно нужно улучшение между Советским Союзом. Но, с другой стороны, действительно, Никсон, как патриот Америки, он, естественно, понимал, что величие Америки нужно не растеревлять, Терять и, как минимум, завоевать. И именно при нем, как раз э, при нем и при Никсене, как его начальники, возникла теория такая, что нужен противовес Советскому Союзу. И эта новая сила была найдена, Китай, улучшение США отношений с Китаем. И Китай четко просматривался э, тогда, как э, такой э, противовес Советскому Союзу и даже, я бы сказал, такой мягкий враг. Мы все помним 1969 год, это конфликт на Даманском, это конфликт на востоке Казахстана, когда мир стоял э, не просто в одном шаге от войны СССР с Китаем, а в одном шаге от ядерной войны СССР с Китаем. И вот Киссинджер на этом ловко сыграл, что вот давайте мы не будем противостоять Америке США, но мы найдем третью силу, и не только ее, Третью силу одну, а будем эти третьи силы искать и в Африке, и в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке, и вот пусть с ними как бы СР и разбирается, потихоньку отвлекается, то есть это тактика такая, как ее сравнивал Ричард Пайпс, еще один такой советолог, уже чуть позже при Рейгане, который формировал повестку против ссср тактику охоты собак на медведя. Когда стая собак вот выматывает медведя, потихоньку его кусает, облаивает, не дает ему отдыхать, это противостояние может быть часами, э, идти между стаей собак и медведей, но в конце концов медведь падет. Вот это была такая тактика. О встречах Брежнева и Никсона расскажи. Во-первых, первая встреча, когда она состоялась, при каких условиях и кто был инициатором? Ну, это было такое совместное, конечно, решение. Инициатором был Брежнев ну, вообще считается, что это такая первая мирная встреча президентов, ну, вообще лидеров держав потому что до этого только Сталин с Рузвельтом встречались в Ялте, ну, в Тегеране во время войны. Mm -hmm. А здесь была встреча не просто поговорить, а заключить впервые договор о ОСВ-1, ограничении стратегических вооружений-1. То есть, когда стороны договаривались о том, что мы больше не наращиваем ядерное оружие, мы успокаиваемся вот на том арсенале, который есть, и начинаем переговоры о... В дальнейшем сотрудничестве экономическом и культурном то есть это такая была действительно передышка о чем мы говорили для двух стран обе страны конечно попытались уже забегая, конечно, вперед, воспользоваться этой передышкой, нарастить свои силы, как я уже говорил, вот в таких, в небольших углах, я бы сказал, каких-то лакунах, не прямой противостояние Америки и США, когда мы грозили друг другу ракетами, а потихонечку сателлиты страны третьего мира, страны второго мира, которые покусывали бы каждую из сверхдержав. Но, тем не менее, в... Прямое э, противостояние между Америкой и США фактически было завершено в то время, в 70-е годы. Я еще раз говорю, что обе страны пришли к осознанию, что война между двумя э, державами невозможна, потому что она уничтожит полностью и СССР, э, и США, и весь остальной мир. Об экономическом и культурном сотрудничестве. Несколько
1: слов скажи, пожалуйста. Экономическое сотрудничество, оно было ведь и до его. Хрущев предпринимал первые попытки, он ездил за кукурузой в Соединенные Штаты и, можно даже сказать, к сожалению, ее туда к нам привез.
2: Ну, не к сожалению, конечно, просто неправильно он все это сделал, как часто у нас бывает, превращается в такое слово советское, компанейщина. То есть, в принципе, усилия-то были правильные. Я поэтому и говорю к сожалению. Да, к сожалению, Если бы
1: он ее привез к счастью, то
2: есть грамотно распорядился бы всем этим... Это уже был бы другой разговор. Да, в это время, в 70-е годы, СССР понял, что нужно не просто закупать станки или там вот как Хрущев копировать что-то оттуда из США или вообще из Запада, а впрямую покупать, как, как было при Сталине, впрямую покупать заводы и технологии. Но многие забывают, что это и покупка станков, это покупка строительной техники американской, которая впоследствии, ну и даже в 70-е годы, не только впоследствии, и уж тем более 80-е, сыграла большую роль, например, в прокладке знаменитых газопроводов и нефтепроводов на Запад помощью как раз в том числе американской техники мы вот создали ту, скажем, энергетическую мощь.
1: Прервемся на несколько минут. Иван Панкин, а также историк, журналист Павел Пряников в студии радио «Комсомольская правда». Мы говорим о разрядке в отношениях между Соединенными Штатами Америки и СССР. Это было в 1970-х годах. Через пару минут продолжим.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск. 91 и 5 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии по-прежнему Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряньков. Мы говорим о разрядке в советско-американских отношениях в 1970-х годах. Павел, в конце прошлой части нашей программы ты как раз начал говорить об такой, знаешь индустриализации 2.0, как модно говорить сейчас. То есть, ты говоришь, что мы затеяли такое экономическое сотрудничество между СССР и Соединенными Штатами уже в 70-х годах, когда вдруг ни с того ни с сего, казалось бы, помирились
2: Брежнев и Никсон. Продолжай. Причем эта разрядка была не только с со Советского Союза, с Америкой, но и, конечно, со странами дружественными США, которым некуда было деваться. Это, конечно, Германия в первую очередь и Франция. То есть это приход социал-демократов к власти в Германии, Вилли Брант и Шмидт, и во Франции Жескар де Эстен. То есть это была такая комплексная перезагрузка. С другой стороны, как я уже говорил, конечно же, обе державы это время использовали для накопления сил, я бы так сказал. Для того, чтобы вот бросить освободившиеся какие-то силы на завоевание э, периферии. Понятно, что 70-е годы это два крупных конфликта, которые потом вменяли в вину и Никсону, и Картеру, что о них прозевали. Это Ангола и Никарагуа то есть появление второй социалистической страны в Латинской Америке, в зоне влияния США. Но, тем не менее, действительно, Советский Союз пошел на большие жертвы. Для того времени это действительно были жертвы. В первую очередь, это заключение Хельсинских соглашений 1975 года. Все обычно вспоминают о том, что эти соглашения зафиксировали нерушимость границ в Европе, ну и вообще улучшение отношений, но... Одним из главных результатов этих соглашений это было соблюдение прав человека в Европе и в Советском Союзе. То есть Брежнев пошел на то, чтобы действительно согласиться с тем, что мы должны следовать фарватере, ну, скажем так, западной европейской политики по соблюдению прав человека. Только потом, наверное, пришло понимание, что это было миной замедленного действия. Картер, который пришел на смену Никсону, он как раз сделал ставку... На то, вот, как троллить Советский Союз, как вот его подкалывать, как его вынуждать каким-то таким шагам, я бы сказал, нелицеприятным, это требование соблюдения прав человека. То есть, вот здесь, как позже говорили многие критики политики, Брежневой политики, затем уже Горбачева, Советский Союз подписал себе большие проблемы с этими хельсинскими соглашениями. А вот Картер и Обама действительно в чем-то похожи. Я вот даже сегодня специально посмотрел. С каким рейтингом одобрения эти кандидаты вступали на должность президента? У Обамы был 78%, у Картера 79%. То есть это были самые популярные президенты послевоенные в США, которые вступали. А у Трампа сейчас 40%. То есть этот человек вот, по сравнению с Обамой и с Картером, то есть даже большинство Америки не воспринимается как такой популярный президент. И Об ч... этом
1: и говорят да. акции протеста, которые сейчас да.
2: проходят по всей Америке. Вот Я знаю, что в Нью-Йорке сам
1: мэр Нью-Йорка представляет Представляешь, участвует в одной из таких акций такие актеры как Роберт Де Ниро,
2: Мэрил Стрип до этого, да, и там и в общем никаких он даже музыкантов не собрал, кроме певцов Кантери. И
1: Мур, знаменитый кино документалист, я думаю, что это самая страшная фигура э, среди тех людей, которые в этой акции протеста участвуют, потому что его документальные фильмы — это действительно фантастические разоблачения. Поэтому будем ждать, будем ждать. Но, правда, с опаской, конечно, будем ждать, потому что э, у нас э, с Трампом связаны некие позитивные положительные ожидания. Хотя не у всех, конечно. Ты обмолвился про завод «Пепсиколы» который был построен в Новосибирске. Ничего в, об Новороссийске, истории... в, Новороссийске. Извините, в Новороссийске. Подробнее об этой истории расскажи, потому что я об этом ничего не
2: знаю. Ну, история была такая, что, в общем, советский рынок нужно насыщать потребительскими товарами. Это было начало только пути завода Новороссийский. То есть, одновременно это, конечно, был символ Америки, потому что все знают Кока-Колу, Пипси-Кола, но это такие два... Символы, наверное, еще, может быть, мультфильмы Диснея. Символы капитализма. Символы вот просто даже не капитализма, а Америки. Символы Америки такой в культурной, потребительской, с культурной, потребительской точки зрения. Более того, об этом много писали, сейчас об этом почти никто не говорит и не помнит. Америка еще подключилась к оборудованию животноводческих комплексов, таких современных. Это вот знаменитые откормочные цеха американские, которые принесли славу американской говядине, отбивным. Тоже образ жизни, такой вот бургер, все, что связь, связано с говядиной. Это оборудование нескольких животноводческих комплексов в Краснодарском крае. Но вот это было уже в конце 70-х годов, и не успели полностью развернуть, там всего лишь два комплекса построили. Более того, шла даже речь, переговоры шли, они были почти заключены в 1979 м году, о том, что Советский Союз закупит несколько Боингов 747 огромной вместимости. Тоже не, не, не ради того, чтобы уничтожить свою авиапромышленность, вот как сегодня, мы закупаем от нужды эти самолеты. А в Советском Союзе это была мощная авиастроительная промышленность, мы летали на собственных самолетах. Это, скорее, тоже был такой символ, что вот мы... Э наше сотрудничество зашло так далеко, что мы готовы даже вот маленький свой кусочек авиарынка отдать Америке ради того, чтобы вот был мир между двумя странами.
1: Ты знаешь, любопытный момент, я не знаю, миф это или правда, но я просто слышал об этой истории, о ней очень много всевозможной информации в интернете, и даже есть статья на Википедии о ней, вот ты рассуди. Дело в том, что якобы в сороковых годах по просьбе Георгия Жукова, известного, советского военачальника, была произведена бесцветная «Кока-кола». Представь себе. Оригинальный напиток коричневого цвета ему был представлен э, верховным командующим союзными войсками в Европе Дуайтом Изенхауром. Правда, откуда они в начале 40-х годов там взялись и как Жуков с ним познакомился, для меня загадка. Ну, Но да. по крайней мере, такая история существует. Он, Изенхаур тоже был любителем Кока-Колы, и, соответственно, таким образом он как бы ему представил ее. Жуков попробовал и задумался над тем, а как бы производить ее в Советском Союзе. И ты знаешь, он нашел такой способ, по крайней мере, не производить, тогда, видимо, это совсем было нереально, но ему ее поставляли. Целая цепочка была выстроена для того, чтобы сделать ее бесцветной, потому что Жукову, оригинальную коричневую, пить в СССР на людях <смех> было совершенно <смех> как бы не с руки, как ты понимаешь, <смех> да? Потому что это могло быть воспринято как поклонение американскому империализму. <смех>, понимаешь? Ну да, а, да, да. А Жукову и так досталось, как известно, потом, позже. Может быть, кстати, об этом и узнали, да, среди прочего. Так вот, там нашли действительно какой-то очень загадочный способ производства именно бесцветной Кока-Колы и специально ящиками Скрытно поставляли жутко. Представь ну вот, себе. Да, я об этом не слышала, конечно, но это такая веселая история. Теперь, Павел, скажи в завершении уже этой части нашей программы, почему все это ушло, почему наши отношения с Соединенными
2: Штатами не сложились. Ну, как я уже сказал, не сложились из-за того, что Картер действительно стал напирать на права человека. И в СССР посчитали это вмешательством во внутренние дела. Поддержка диссидентов, поддержка еврейской иммиграции, поддержка свободы печати. Вот все, что мы видели в президентстве Обамы, тоже демократического президента. А, конечно, конец всему этому положило вторжение Советского Союза в Афганистан причем не только Америка как бы прекратила эту разрядку, а СССР испортила отношения и даже с коммунистическими партиями Западного мира, вот, чтобы понимать, как это воспринималось в то время. Сегодня уже, конечно, там прошло тридцать тридцать Нет, нет, нет. И, Италия, Франция. Италия mm. и Франция. Это две самые мощные коммунистические партии мира, которые набирали на выборах 30-40%. Сейчас это немыслимо, чтобы коммунисты где-то в западном мире набирали такие проценты. Вот в Германии Дайлинки набирает там 10-12. Uh -huh, это считается понятно. успехом. И э, Афганистан, конечно, перечеркнул э, надежды на разрядку. Американцы это восприняли, что нет, СССР действительно впрямую хочет участвовать. И совсем коротко, пожалуйста, о совместном полете в космос. Советский по совместный полет в космос, да, это, конечно, эпицентр. Самое самое главное, самое зримое ощущение от разрядки того времени, когда... Это же не просто был символический акт, что мы вместе осваиваем космос. А это предполагало, что мы часть космических технологий не храним секреты этих космических технологий друг от друга. Это тоже символический акт.
1: Но в космос там полетели совершенно самостоятельно. С... Гагарин. Да, совершенно. Совершенно самостоятельно. Я имею в виду самостоятельность в чем заключалась? помощи США тут никакой не было. И с нашей стороны им тоже. Тогда о каком сотрудничестве ты
2: говоришь? Сотрудничество, оно еще показало, кроме того, что у нас нет секретов в таких прежде суперсекретных темах, оно еще показало, что мы в ключевых точках развития человечества должны принимать совместное участие. В 70-е годы это, была, это был космос, чуть позже, в 80-е, 90-е годы такой точкой стала экология, которая объединяет весь мир, вот скажем так, которая понятна всему миру. Потому что в 70-е годы человечество еще не бросило идею и совместного освоения Луны, и Марса. То есть это был большой символический э, сигнал всему миру, что СР и США отныне союзники и готовы работать не только над секретными темами, но и темами, волнующими весь мир.
1: Иван Панкин и историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников, мы говорили советско-американской разрядки в 1970-х годах. Сделаем небольшой перерыв, а после этого уже к другой теме мы будем говорить о советской фантастике.
0: Предыстория Мысли, факты, суждения Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 FM. Севастополь. 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. история. Мысли. Факты. Суждения. На радио
1: Комсомольская правда. Здравствуйте. Продолжаем наш эфир. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру мы говорили о советско-американской э, разрядке в отношениях э, Соединенных Штатов и Советского Союза, а сейчас уже переходим к другой теме, поговорим о советской фантастике, о которой, я думаю, что на самом деле знают... Очень немногие. Ну, конечно, какие-то книги, какую-то литературу. Ну, Стругацких понятно. Многие читали, если не почти все, не говоря все, читали, я надеюсь, Стругацких. Но было много малоизвестной советской литературы, которая, вот сейчас Павел расскажет, он много об этом пишет и много об этом знает, была по-настоящему захватывающей. Но почему-то, увы, она совершенно не популярна. Они ничего не знают. А можно снимать фильмы по этим замечательным книгам. Дело в том, что совсем недавно был обнаружен э, фильм 1960 года производства. Это диафильм, который называется в 2017 году. Совершенно фантастический фильм, авторы которого угадали насчет Скайпа, поверьте, вот представьте себе, и современных городов, понимаете? Конечно, там упоминаются и атомные поезда через Берингов пролив. Они, к сожалению, пока не пошли, но пока. Вообще я всем рекомендую хотя бы почитать про этот диафильм о нем сейчас очень много написано в интернете, там, можно даже сказать, сюжет достаточно захватывающий, несмотря на то, что это диафин. Всем будет очень интересно посмотреть. Итак, Павел, а давай начнем с Циолковского. Вообще мало кто знает, что ну, Циолковский, да. раз уж мы говорили в прошлом в части нашей программы о совместных космических взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Советским Союзом, но мало кто знает, что вообще идеолог космического движения, это Циолковский. Циолковский да. В свое время написал несколько литературных произведений. Литературного качества они были достаточно скромного, но в них были любопытные идеи. Вот о них сначала расскажи, а потом о других известных да, авторах фантастики.
2: Да. Я бы сказал, что он действительно основатель фантастики 20 века, российской фантастики 20 века. Я бы вообще сказал, что советская фантастика, она вот каждая из эпох, которые там можно насчитать примерно 3-4 таких больших эпохи, она отражает общественное настроение, настроение э, передовых людей того времени. Вот действительно, в 10-е, 20-е, 30-е годы передовые люди э, России и затем СССР мечтали об освоении космоса, о том, что космос улучшит человека. Ну, многие знают произведения «Толстого элита. 25-й год знаменитое, но Толстой был не самым популярным писателем того времени, который писал о космосе. Это были множество анархических утопий того времени, которые писали. Был такой знаменитый Борис Лепунов, который написал шесть произведений. Это правда 50-е годы, но основополо, это, пожалуй, вот он завершил ту точку освоения космического пространства, был последним. А перед этим, например, был Кургузов и Виктор Гончаров. Виктор Гончаров написал шесть романов об освоении космического пространства. Кургузов, кстати, один из любимых писателей Сталина, вот известно, что Сталин его перечитывал. Сейчас это имя почти никому ничего не скажет, а это был суперпопулярный фантаст того времени, который описывал, как мы будем устанавливать советскую власть на Луне, на планетах Солнечной системы. Люди, кстати, тогда верили, что часть этих планет обитаема, что действительно там живут какие-то подобные нам существа, и наверняка они живут под гнетом капитализма.
1: Ну, кстати, любопытный момент. Задолго до этих произведений Сталин и Ленин верили, что на других планетах да. есть живые существа, туда необходимо отправиться, это, по-моему, было в 20-х годах, и каким-то образом начать, скажем так, вербовать
2: электорат. Да, да, именно. И вот 20-30-е годы прошли под знаком космоса. Пожалуй, выбивался только из этого ряда фантаст Беляев. Он шел, я бы сказал, сказал так, против мейнстрима того времени. Описывал человеческую жизнь здесь и сейчас. То есть его фантастика была жизненная. И... Именно примерно такой тип фантастики копировали наши фантасты в 70-е годы. То есть вот 20-е, 30-е годы это космос, если так вот, периодизацию такую условно разбить. Uh -huh. Беляев шел против мейнстрима, но этот сюжет начал появляться в 70-е годы, что хватит думать о космосе, надо думать о том, как улучшить жизнь здесь и сейчас. Это вот, я бы сказал, третий период, а между ними был период братьев Стругацких и подобных им писателей, которые мечтали снова о космосе, но уже в меньшей мере. Скорее мечтали об улучшении человеческой породы. Этим они перекликались, кстати говоря, с Циолковским, который тоже мечтал э, и был Евгеником. То есть сейчас Евгеника заклемлена, как такая реакционная наука или псевдонаука, что можно какими-то ухищрениями улучшить человека. Вот Стругацкие были приверженцами, да, такого, такой Евгеники и такого прогрессорства, что интеллигенция и некие прогрессоры, люди, обладающие нравственными качествами выше, чем средним по обществу, вот они несут ответственность за то, чтобы это общество стало лучше, что они что-то должны делать для этого и вот все их произведения пропитаны именно этим этим призывом что вот интеллигенция люди обладающие нравственными качествами должны что-то сделать для своего народа Это такое неународничество это я бы сказал такой вот второй период третий как я уже говорил период фантастики 70-е годы его еще часто называют период русской фантастики. Вот специально подчеркиваю, русская фантастика, русская партия. Это как раз наследники Беляева, яркие представители того времени. Это фантасты Казанцев и Кир Булычев которые уже говорили о том, что на Земле достаточно много проблем, которые нужно решать здесь и сейчас. Не надо думать о космосе, не надо думать об установлении советской власти во всем мире, а нужно разобраться с теми проблемами, которые есть. Потом был такой еще Севергонсовский, писатель-фантаст, который говорил об опасности биологических экспериментов. То есть эта фантастика стала такая приземленная в 70-е годы. Это, пожалуй, третий этап. И я бы назвал четвертый этап современный, наверное, начавшийся в 80-е годы. Начало им было положено, а сегодня это расцвело. Это, конечно, фантастика, я бы сказал, апокалиптика. Это вот разрушение мира и как люди выживают в этом мире. Это знаменитые попаданцы, знаменитые э, рассказы о том, как... Ну, я бы это назвал киберпанком, как вот произошел какой-то катаклизм, ядерная война или просто какая-то война с, с применением другого оружия, может быть, биологического или химического, и вот остатки людей, скажем так, одичавшие, начинают в этом мире как-то выживать. Вот что для меня явилось таким совершенно... ну, таким нонсенсом, когда по-моему, в прошлом году или два года назад протоиерей Всеволод Чаплин получил премию фантастов как лучшее произведение за вот рассказ, написанный как раз в таком стиле. То есть вообще сложно представить, чтобы один из высших иерархов Русской Православной Церкви писал вот такие подобные рассказы. И в нем как раз он описывает такую апокалиптику, что вот Россия поражена всякими нравственными недугами, и вот люди как-то пытаются с этим это справиться. Это его традиционная риторика. Да, это его традиционная. Риторика. да, Мне интересно,
1: во-первых, вот такой момент. Чем-то из этого вдохновлялся режиссер Тарковский, вероятно, и сами братья Стругацкие. А вот ты не знаешь, кстати, кто действительно вдохновлял братьев
2: Стругацких? Ну, братья Стругацких вдохновлял, я бы так сказал, вот этот период революционной 20-х годов, вот этот порыв. Потому что очень часто Стругацких называли троцкистами. То есть вот этот мир такой резко, такой левой радикальной альтернативы. И, и, и сами они себя называли в 60-е годы. Да, мы вот любим людей, которых там Сталин репрессировал, не только Троцкий, Бухарин идеи, вот, идеи космизма. Вот они скорее вдохновлялись действительно революционным порывом 20-х годов. Я бы и... так сказал. Спасибо.
1: И несколько слов о цензурировании. Как писатели-фантасты в советское время вообще боролись, сталкивались ли вообще с цензурированием. Понятно, что цензура в Советском Союзе была мощной, цензурный аппарат мощный, я имею в виду как они приносили свои рукописи, как они воспринимались в разные периоды. Ну,
2: вообще, здесь для начала нужно сказать, почему такой расцвет был в том числе фантастики, потому что Коротко. до некого периода цензура не сильно кромсала эти произведения. Ну, считала, что сказки какие-то, кто-то там что-то пишет, она воспринималась как такая совершенно несерьезная часть литературы. Например, премия по фантастике появилась только в восемьдесят первом году, и вообще внимание на нее начали обращать только в 70-е годы. Но с приходом Брежнев скажем так, с уходом Хрущева и с приходом Брежнева, действительно стала подвигаться цензурированию, потому что, например, свои лучшие произведения Стругацкие написали в 60-е годы, и вот их роман, скажем, после хрущевского периода, знаменитый «Обитаемый остров», по которому и фильм снят, не один, кстати, а два, вот они переделали, переделали его полтора года, больше 700 правок внесли он с огромным трудом им дался, но все же дался, 69-й год. А в 70-е годы, да, это уже период, когда даже в фантастике было, э, нужно было как-то соизмерять то, что происходило в стране. И, например, мало кто знает, что, к примеру, братья Стругацкие для того, чтобы заработать, как-то выжить, например, писали сценарием к фильмам про соцреализм, про стройку. Сейчас я вот не помню точное название, но фильм таджикского телевидения, который рассказывает о строительстве ГЭС в Таджикистане. То есть в нем нет никакой фантастики. То есть братья Стругацкие Написали такой вот соцреализм. Я этот фильм смотрел несколько лет назад. В нем ну, ничего не, не напоминает о братьях Стругацких. Обычный такой фильм про советский mm -hmm. производственный.
1: Спасибо тебе большое. Через несколько минут продолжим. Сейчас наша традиционная рубрика Песни революции ну, во-первых, фрагменты из песни и, соответственно, рассказ о ее написании создании.
3: Песни революции. На радио Комсомольская правда. Как признался автор этой песни Михаил Исаковский, на ее создание в тридцать пятом году его вдохновил фильм «Подруги». По сюжету три девушки откликнулись на призыв партии встать на защиту Петрограда от войск Юденича. Исаковский вспомнил, как сам провожал на фронт друзей в 19 году. В 1937 стихи вместе с нотами были опубликованы в журнале «Молодой колхозник». Автором музыки был композитор Дмитрий Покрас, боец Первой конной армии, автор «Марша Буденного». Вскоре песня зазвучала с эстрады. Первым исполнителем стал один из основателей Московского театра «Сатиры» Дмитрий Кара-Дмитриев. Впоследствии каждый певец вкладывал в нее что-то свое. «Уходи,
1: мне что-нибудь
3: Популярность песни «Прощание» в конце 30-х – начале 40-х годов была не случайной. Она сплотила советских людей, на долю которых выпали новые испытания. Боевые действия в районе озера Хасан и реки Халхингол, война с белофинами и, конечно, потери и расставания во время Великой Отечественной
0: история мысли факты суждения радио комсомольская правда радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Такенрок 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История Мысли Факты Суждения
1: На радио Комсомольская правда В студии Иван Панкин и историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников и традиционно в четвертой части нашей программы Вот песню мы только что послушали А теперь мы расскажем об одном из малоизвестных революционеров о Которых рассказываем в нашей традиционной рубрике
0: Великой Октябрьской социалистической революции.
1: В этот раз речь пойдет о Федоре Сергееве, который более известен как товарищ Артем. Павел, слово тебе.
2: Да, это один из самых известных революционеров, ныне почти неупоминаемых и забытых. То есть много помнят о соратниках Ленина, о соратниках Сталина, но почти забыли о таком человеке, как товарищ Артем Федор. Андреевич Сергеев. Чем он примечателен? Примечателен, конечно же, своей биографии, как люди того времени, совершенно необычной, фантастической. Вот сейчас мы говорили о фантастике, вот такие биографии, если сегодня их как-то будет читать молодой человек, они показывают, что это что-то нереальное. Ну вот человек рос и рос благополучно в Российской империи, ну в такой в среднезажиточной семье, закончил реальное училище. Потом традиционный путь, как для многих молодых людей того времени, это революция, 1902 год когда он вступает в РСДРП, принимает активное участие в, в, в первой российской революции и затем получает большой тюремный срок за участие в этой революции, получает каторгу в Иркутскую область, оттуда бежит через Китай, через Японию и прибывает в Австралию, 1910 год, и становится... Активистом австралийского рабочего движения получает английское гражданство к 16 году, через 6 лет, становится лидером профсоюзов Австралии. Как раз там и получил он свой партийный псевдоним товарищ Артем, потому что сначала его звали «Биг Том», «Большой Том», ну и потом переименовали, скажем, славяноязычные, потому что не только русские, там и поляки были, большая община, и болгары – в Австралии, получает вот свое прозвище «товарищ Артем». Сидит там в тюрьме, ну вот, кажется, все, человек укоренился, общается с международным профсоюзным движением, американским, английским. И вот случается революция 1917 года, и человек бросает все и возвращается в родную Россию. Вот, кажется, все, семь, семь лет прошло, ты уже освоился на, на новом месте, получил гражданство этой страны, и как... Говорили, что наверняка пройдет несколько лет, и товарищ Артем Большой Том станет парламентарием, членом парламента, или даже возглавит какую-нибудь левую партию в Австралии. Вот человек возвращается, и начинаются революционные будни у этого человека. Чем он еще знаменит? Он знаменит основанием Донецко-Криворожской республики. Это вот прообраз тех самых донбасских республик, которые есть сегодня, ДНР и ЛНР. Потому что он сам вырос в этих местах, Екатеринослав, ныне Днепропетровск, то есть хорошо знал юг и восток Украины, и считал вместе со своими товарищами, что восточная Украина, как раз Донецко-Криворожская, она составляет... Ну, Особый, я бы так сказал, может быть, даже этнос данчане То есть он, э, товарищ Артем, считал, что это особый этнос, сложившийся такой плавильный котел, который переплавил в себе множество наций и отличающихся и от русских, и от украинцев. Потому что Донецк того времени это промышленная революция. Это огромные массы людей, которые стекаются из России, из Украины. Это греки, это болгары, это английские инженеры, англичане, которые основывали там заводы, это бельгийцы. Это большая армянская община. И вот все это такой прообраз, может быть, Америки или Австралии, в которой он жил. И видел, как вот в этом плавильном котле э, многие нации переплавляются в одну нацию. И он вот до самой своей смерти в 21 году был уверен, что э, на востоке Украины сформировался особый этнос, отличный и от Украины, и от России. — э, Человек штатский, сугубо штатский, то есть человек, никогда не воевавший в армии, вот мы об этом много говорим, как смогли красные победить белых тогда. Вот товарищ Артем, такой пример, что человек, да, с хорошим образованием, реальное училище, то есть хорошее среднее образование, человек, закончивший полтора курса э, Московского технического училища, это будущее Бауманка, закончивший один курс в эмиграции еще Парижского университета, то есть такое незаконченное высшее образование. Но человек сугубо гражданский, без военного опыта принимал участие в битвах гражданской войны. В битвах с Деникиным, перед этим в битвах с немцами, которые оккупировали в том числе и Донецк, то есть всю восточную Украину. И человек, показавший себя хорошим военачальником. Человек, познакомившийся со Сталином под Царицыным, почему его вот называли другом Сталина. Как раз именно оттуда пошла дружба. И, вот и человек... Кирова. И, 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 друг... и друг Кирова. Да, и друг Кирова. И вообще как раз именно товарища Артема после окончания Гражданской войны рассматривали как будущего министра обороны, Он там назывался министр, народный комиссар. И даже его смерть в двадцать первом году такая немного нелепая на испытании нового поезда поезд взорвался летом двадцать первого года товарищ Артем погиб и вот называли сын во всяком случае товарища Артема был уверен, что это вот происки троцкийской оппозиции. То Я есть, кстати это... тоже слышал эту версию, да. что там все подстроено. Да, то есть не только Троцкий, там тогда входил и Радок, и другие люди, близкие к Троцкому, и значительная часть ЧК, кстати, как тот же Блюмкин, бывший левый сэры, что товарищ Артем был устранен как раз левой позицией, потому что он был реальным кандидатом на пост народного комиссара обороны. Возможно, и тогда бы история пошла по-другому. И если бы и Киров остался жить, и товарищ Артем, ну вот, история есть история. У него был сын, которого э, Сталин, насколько я знаю, усыновил. Да, сын усыновил. Э, товарищ Артем Сергеев погиб в июле 21 -го года. Кстати, э, вот нам я москвич, и нам и мы тут многие москвичи. И, кстати, товарищ Артем непредложительное время был даже мэром Москвы. В 2020 году. году вот. Да, остался сын совершенно маленький Который родился в марте двадцать года То есть там было 4 месяца Когда погиб его отец И Сталин усыновил Этого сына, у которого имя тоже было Артем, Артем Федорович Сергеев Усыновил Он ходил в одну школу Вместе с Василием Сталиным. Причем обучался в такой первой экспериментальной московской школе, которая, в которой учебная программа была построена по лекалам Фрейда. Потому что в 20-е годы Советский Союз очень любил психоанализ. И считал, что психоанализ освобождает человека. Во многом это, кстати, может быть, и отпечаток наложило. А налажило. какая его ждала судьба после смерти Сталина? А судьба ждала... Вот как раз мы говорим, мы тоже очень много говорим, а я бы так сказал, демократичности и простоте правителей того времени... В 1938 году пошел служить в Красную армию, немного отслужил, потом закончил военное училище, то есть вот представьте приемный сын Сталина учится в обычном училище, получает звание младшего лейтенанта, с первых дней войны участвует в ней, то есть вот в июне 1941 года приемный сын Сталина встречает врага, он был зенитчиком, артиллеристом, командовал взводом. Дорос а, до, 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 до генерала Попал в плен э, Убежал из этого плена Для него был страх даже не то, что его расстреляют А то, что немцы узнают, что он приемный сын Сталина И могут использовать это как шантаж В общем, как это произошло Тоже с еще одним сыном Сталина Родным, Яковом Сталином И вот э, Артем Сергеев Действительно понимал, что это может случиться Воевал в партизанском отряде Получил несколько тяжелых ранений э, Закончил войну под полковником. В 24 года, в 24 года, и причем это не из за каких-то родственных связей, а действительно человек, прошедший всю войну с июня сорок первого года до мая сорок -го года. То есть вот себе сложно представить, чтобы дети нынешних наших больших чиновников могли бы вот своих детей отдать вот в военные училища и пустить в какие-нибудь военные действия. Уже даже в советское время, в общем, наши правители избегали этого. Ты сказал, что товарищ Артем Старший был мэром Москвы. Вот об этом несколько слов. Ну да, был короткое время. Это опять же говорит о том, что... Люди того времени... Насколько
1: ну, успешно он руководил городом? Ну, не интересует. успел
2: немножко. Он там почти пол, чуть меньше полугода был. Ну, руководил... В то время была одна задача у Москвы. Выжить. 20-й год. Это разруха, это обеспечение дровами, продовольствием. Ну, в общем, справился с этим. Ну, уже Его... начинался НЭП потихонечку. Ну, 21-й год. Еще не совсем. Еще не все начинался, же да. 20-й год. Это ага. скорее такой, вот, я бы сказал, кризис-менеджер. То есть революционер того времени – это кризис-менеджер. Вот сейчас есть выражение «эффективный менеджер», который может заниматься всем. А тогда было выражение «кризис-менеджер», когда человека бросали на любой участок работы, и ты отвечал за это головой. В 30-е годы это достигло вообще апофеоза, что если не справился, вот в расход... Первый, второй, третий, вот четвертого, наконец-то, нашли, который там, наконец-то, завод какой-то привел в норму или министерство. В 20-е годы, конечно, такого не было, но легкость люди снимались, летели головы, исключали из партии, были другие взыскания, несмотря ни на какие заслуги. И вот товарищ Артем был одним из таких людей, который успешно справлялся вот со всеми этими участками работы.
1: Иван Панкин и... Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Спасибо, Павел, большое. И до свидания.
2: До свидания. Предыстория.
3: Мысли, факты, суждения.